0: Pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, do programa Paiaiana Conectados. Acesse radioconectados.com.br Não deixe também de acompanhar o nosso site, claro, www.paiaianaconectados.com.br Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, daqui a pouco vai bater um papo aqui com a gente, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, vamos fazer aqui uma edição muito especial. Afinal de contas, é um convidado especial. Olha só. Meu convidado é escritor, historiador, quadrinista. Formou-se em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Foi articulista freelance... Do Folha do Estado da Bahia, do Tribuna Feirense também, ambos de Feira de Santana. É colunista para minha honra do programa Pai Ayana Conectados. Participou como personagem do livro em quadrinhos Knock Me Out, do ator Felipe Fogosi. Foi um dos produtores do documentário Bonifácio, o fundador do Brasil. Segundo a rádio CBN, ele escreve bonito. Prova disso é que já participou de várias antologias. A Imaginação é um Abismo. Essa aqui uma edição especial de 35 anos da Escortes, editora. Fogo de Prometeu, Céus de Chumbo, Impressões Literárias, Palavras Abraçadas, Encontros e Desencontros. Hoje, o Construtor de Amigos, Mais que Palavras, Singularidade das Palavras, são algumas das antologias que ele participou. Mas faltava o quê? Faltava o livro dele, o carimbo, o registro dele. Dono de um texto que Antônio Mário definiu como, entre, abre aspas, os textos dele não é para qualquer um ler, não. Fecha aspas. Ele acaba de lançar A Fúria de Papéis Espalhados pela editora Escortesi, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, da Lazurque. Obrigado pela aceitação do convite. Seja bem-vindo. Obrigado,
1: obrigado, querido locutor Carlos Silvio. Essa apresentação aí é, é digna de Isaac Newton para cima. <risos> <risos> e aí, do é. Papa.
0: Não precisa chorar, chorar. também, entendeu? Não, é.
1: precisa,
0: não precisa chorar, entendeu? <risos>
1: obrigado aí pela, pela ótima apresentação, pelo carinho, pela amizade. E estamos, estou aqui para... Para o que deve como está na música?
0: Pessoal, no quarta-feira na... nessa semana aí, eu lancei uma enquete. Ninguém acertou. É, então aqui eu vou lançar uma outra pergunta agora. É, quem acertar vai com... vai ganhar um livro. Se mais de uma pessoa acertar, óbvio, vai ter um sorteio. Vai ganhar um livro do escritor Darlan Zur, que é a fúria de papéis abraçados que a gente Vai falar muito dele. E a pergunta é o seguinte: de quantas antologias Darlan que já participou? Ele mesmo vai responder no final do programa que a gente vai sortear esse livro, viu? A gente vai bater um papo legal. Participem vocês também, mandem suas perguntas, a gente vai abrir o um espaço para vocês. Sinta-se à vontade. O livro dele já. Você encontra na Amazon, você encontra no site dele, que é darlanzur.com.br. Não tem o BR, mas dá só digitar também que vai, dá no mesmo. Compre. Eu terminei de ler. Terminei hoje, às 5 horas da tarde, de ler o livro. Recomendo. E a gente vai bater um papo sobre Darlan Zurck, sobre a vida dele, e só, até chegar no livro. Darlan Zurk, começando aqui pelo, um pouco pela tua história, claro. É, Nascido no povoado da melancia. Resuma aí um pouco da tua infância no povoado da melancia
1: a minha infância alguns estão chamando hoje de infância verdadeira como se outras infâncias fossem falsas infância verdadeira a infância que estaria mais ligada ao mundo analógico brinquedos não digitais mas toda infância tem seu valor é petulância achar que é uma infância verdadeira essa infância que eu tive na roça
0: montando a cavalos
1: até hoje não aprendi a montar a cavalo direito viu? aquele que troco bom.
0: Poderíamos ter ganhado um vaqueiro e perdido um escritor.
1: Perdido escritor. Aquele trote que. que aquele... O ato de trotar do cavalo é horrível. Para... É, deve ser bom para ele, mas ruim para quem monta. Uhum. E ó, a infância, eu não consegui aprender a nadar também, porque minha mãe tinha medo que eu me afogasse. Aí foi. É, é, achou preferível prender a criança até correr o risco de, de um acidente e tal. Ah, foi uma infância maravilhosa. Eu lembro uma chefe minha aqui em São Paulo. Eu, não sei por que motivo eu, eu, por alguma razão eu contei sobre essa infância minha Rapidamente Aí ela ficou com pena Nossa, que infância sofrida não Foi maravilhosa foi É parte infância. da vida né Foi, foi uma infância incrível eu, Mas os, eu...
0: teus, os teus passos literários Eu digo ainda em, 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 em leitura Começa por lá? Tem alguma influência disso? A lembrança que eu tenho a primeira grande
1: influência era uma coleção de livros bíblicos. Era a própria Bíblia com ilustrações. Eu até tentei comprar, eu não lembro mais o nome. Onde é que eu encontrar, obviamente eu vou comprar. Eu lembro muito desse livro. E a Bíblia tradicional, com aquelas letrinhas miúdas, ela não é tão convidativa quanto um livro ilustrado. Então foi a maior influência que eu tinha, a primeira, Agora, a influência mais decisiva depois de, de, dessa, dessa história de, de, da Bíblia foram as histórias em quadrinhos. Aí que eu tomei um choque, eu descobri ali um universo muito bonito, bem desenhado, com vários diálogos, aprendi a ler além da escola, também com os gibis. E, a, e outra invenção moderna que eu amei foi jornal. Jornal pra, eu fiquei apaixonado pela linguagem fácil.
0: Sim, sim,
1: Muitas vezes o senso de humor, o senso de humor do, do, do colunista ou do, do. Não exatamente do repórter, o repórter não tem essa liberdade, mas do articulista.
0: Agora, agora você, você vai para a feira, pra estuda, se forma em história, mas é verdade também que você tinha uma certa intenção ou ideia de fazer jornalismo?
1: A grande paixão inicial, a paixão inicial era fazer jornalismo. Isso por influência que eu cito aí na, na, no livro Imaginação e Abismo, a, a grande influência de Paulo Francis. Que Paulo Francis tinha um senso de humor que eu adorava, uma inteligência incrível e uma cultura que ele esbanjava na, nas colunas. Ele escrevia inicialmente na. Era do Pasquim, que eu não acompanhei essa fase, eu li depois, mas na Folha de São Paulo e depois no jornal o Estado de São Paulo. Eu adorava aquilo. Depois eu descobri que eu confundia. É, Silvio, a, a a profissão de repórter é quando de colunista. Para ser colunista não precisa ser jornalista. E muitas empresas de, de jornal, talvez até é, todas, prefiram que os articulistas tenham uma formação diferente daquela de jornalismo, para apresentar outras ideias, para que o debate flua, etc. Então eu fazia essa confusão. E eu nunca tive esse apego muito grande à notícia. Uhum. Então, essa paixão é, em relação ao jornalismo foi o, 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 colunismo, o colunismo, a, a, a opinião na, nos artigos, o debate em si. Mas não a notícia, a notícia não era. Depois eu descobri que não era meu objeto de desejo.
0: Agora, é, é, fale um pouco da, do, do jornal, era, ou era uma revista, ide, ideação, Magazine, quando é que surge? Por que surge? Em que período foi? Também foi motivado por essa influência aí do Paulo Francis?
1: Sim, sim, com certeza. A do Magazine surgiu depois do convite que eu recebi do professor Nilo Reis, Nilo Reis na, na Universidade Estadual de Santana. Eu trabalhava no centro de documentação, que ficava é, a porta, ficava em frente à porta do núcleo de filosofia. Eu também sempre gostei de filosofia. Aí eu ia lá, de tempos e tempos, até que ele me sabia ele, ele depois descobriu minha paixão por jornalismo e me chamou para fazer um jornal. Eu era o editor assistente, eu lembro a discussão, que o pessoal chama o um nome bonito de brainstorm, que é uma tempestade <risos> de ideias, em que estamos discutindo sobre o nome. Aí Nilo falava uma coisa, meu primo, Genilson Cruz, dizia outra eu dizia a outra e ficava aquela, aquela confusão. Aí alguém lançou o nome dessa Magazine. Ela falou, ah, não, esse nome aí não, não faz sentido. Isso aí é muito, muito chique, não tem, não tem nada a ver com, com a proposta. Aí voltou meia hora depois não chegamos a conclusão nenhuma. Aí eu pensei, por que não ação Magazine? Eu falei, não, eu já falei isso aí. Eu já disse isso de ação Magazine. E aí a proposta, o jornal tem inspiração, é um jornal cultural, filosófico. Mas eu só participei como editor assistente do primeiro número e deixei lá. Eu criei um mini manual da redação para poder, para poder quem for fazer continuar o jornal seguir as diretrizes. Aí eu vim para São Paulo. Eu tenho, eu devo ter umas duas edições em papel jornal da da, da, da Magazine. E eu tive experiência também com o jornal na, no colégio, foi uma experiência muito boa. Eu lembro que vendi igual a água.
0: É, é, publicava o jornal, na no mesma mesma vez esgotava tudo. Que bom, que é, bom. Gostava. Pessoal, ó, participem, mandem perguntas. Ó. É, é, Ana Lúcia Xavier está por aqui. É, o jornalismo, o perfil jornalismo também tá por Jonas Lino, estou lendo jornalismo. Muito obrigado, Jonas. Galo Barber também por aqui. É, Eliezer está por aqui. Jodantas. Darlan Correa, muito obrigado Darlan Tá lá em Amargosa, grande abraço meu amigo é, Alex Araújo Grande abraço Quem mais tá por aqui Tony do Paiá chegou por aqui Quem mais tá por aqui Quem mais tá por aqui Val Valdeique Oliveira, grande abraço Gleice está dizendo que você tirou a barba Porque é, é, Tava me imitando Tony do Paiá disse porque você tava Emocionado com a entrevista o R. Almeida aqui, mestre Darlan, meu amigo e irmão, manda um abraço. Luciano Melo por aqui também. Quem mais está por aqui? Basmen também está por aqui. Quem mais está por aqui? Mônica Araújo, grande Mônica, a gente vai falar de você aqui daqui a pouco. Laudiceia está é, por aqui. Da Lanzu, da Lanzu. A Mônica pede para o Alves. Paulo Escobar, é, é, sociólogo chileno, mora aqui em São Paulo. O Mon... A Mônica fala aqui, ó. É, é... Infância riquíssima. Ela Tem... que... pede para você contar de uma empresa doc? Que empresa foi essa, Ozu? Ah, dessa paixão por gibis,
1: eu montei uma, uma empresa, claro que sem, sem as formalidades da lei, porque eu não, não conhecia nada, só o nome que era de empresa, o resto não, não tinha CNPJ, não tinha essas coisas. Era uma, o local em que eu desenhava. Que eu fazia quadrinhos na época e resgatei agora. Eu desenhava a lápis. Aí tinha o meu primo é, Denilson Cruz, que mora aqui em Guarulhos, inclusive. Ele cobria de caneta, é como se ele fizesse uma, uma espécie de arte final. E meu primo Jardelson Cruz, ó, você vê que o Cruz, o Cruz parece uma máfia, né? Parece...
0: Por isso, um... que você, por isso que você inverteu. <risos>
1: É, e aí e Jardelso pintava Só que essa atividade De, de, de fazer a caneta é, Pintar E ter desenhar Era disputada com outra atividade Jogar bola, caçar passarinho é, é, E levar Às vezes levar água de, de, de carroça em outro lugar Enfim E a empresa DOC além de fazer gibi Alugava os gibis, da Turma da Mônica, da Disney. Eu, eu, não, não, eu acho que eu não tinha nenhum é, revista em quadrinhos da Marvel, nem da DC, porque eu nunca fui tão fã desses, de, de, dessas revistas. Embora goste, a, a, goste muito de Super-Homem, Homem-Aranha, esse personagem do Wolverine, são ótimos. Mas os traços, os traços desse desenho eu nunca gostei muito. E a empresa estava que nasceu assim, para fazer gibi. E, e especialmente para alugar os gibis lá, Isso lá na Melancia Lá no povoado Melancia, município de Nova Sur Na Bahia
0: é, Também está por aqui Julia Michaels Jornalista escritora americana Lá de Nova York Acompanhando a gente Obrigado, Julia é, Dalan Correia diz assim Melancia, celeiro de grandes artistas Nem tanto também, viu, Dalan Entendeu? <risos> Nem tanto. É, tô indo Paiá diz, quando frequentávamos a casa de Albino, diversas vezes testemunhei o Zurk, que ainda não era Zurk, acompanhado de coleguinhas com um maço de gibis às mãos, e, num entra e sai natural de qualquer garoto. É isso mesmo? Um
1: abraço, doutor Mário. abraço a, a todos aí que mandaram mensagem, que entraram. Estou é, é, vendo que é uma audiência qualificadíssima, hein?
0: Outro nível, outro a, nível.
1: A audiência, e, não, era. Tinha isso mesmo. Era Gibis, embora, embora também é difícil disputar com, com futebol, viu? Eu lembro que eu brincava muito. O, o esporte perdeu um atleta incrível,
0: uhum.
1: de, altíssimo, de altíssimo gabarito, porque de, por volta dos 17 anos, locutor, é assim que eu chamo. Carlos Silva, muitas vezes do locutor, por volta de do, do 15, 16 anos eu percebia uma, uma miopia, um astigmatismo. Eu não conseguia, eu lembro que eu nunca consegui matar um passarinho, porque não enxergava direito. Aí tive que assumir, <risos> <risos> tive que assumir e passar a usar óculos, não teve jeito. Aí,
0: Alex está eu... fal... tá falando alguma coisa aqui, ó. Boa noite, Carlos Silvio, grande Darmanzuk, saudações, gostaria que o nosso grande escritor. Contasse um pouco aí sobre a empresa DOC, sobre o jornalismo que ele publicava no Senec. Sobre o DOC, você já falou no Senec também tinha?
1: Falei, né? Eu falei que na, na, na escola, no, no colégio, publicava jornal. Eu lembro, rapaz, que eu, um, eu conheci, assim que eu saí meu jornal, o jornal era miografado, era, era meu porque eu editava, mas tinha colunista, tinha, é, 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 até colunista social. E o jornal vendia como água por causa da coluna social. Aí eu lembro que no segundo número, no terceiro, saiu um concorrente. Só que o concorrente era extremamente bem feito, é, é, porque era feito no computador, era no, elaborado no computador. E o meu era um biógrafo. Embora eles errassem um pouco na, na diagramação, mas era um jornal, era um concorrente fortíssimo. E aí, rapaz, eu impliquei, com, eu tinha uma implicância na época com estrangeirismo. Quando a palavra no português existe, não tem necessidade de usar a palavra estrangeira. Eu ainda tenho um ranço disso ainda. E eu resolvi numa coluna, na, acho que no terceiro número, no quarto, a criticar isso. Rapaz, na, assim que o jornal saiu, a galera do jornal concorrente estava me esperando lá na calçada, lá fora da, da escola. <risos> <risos> Quando eu saí, um, um deles me chamou. Ah, meu, meu, meu coração gelou. E aí, xinguei, yep. eu fui me aproximando do grupo, um deles começou a, a falar um monte, a reclamar. E quando eu percebi que estava falando demais, eu falei, pronto, já não vou mais apanhar. <risos> e aí, não apanhei.
0: <risos> Frank Costa também por aqui, grande abraço. Veloso também. Manu, lá de Feira de Santana, também por aqui. Obrigado a todos vocês. Pessoal, está valendo a pergunta. Essas aqui, ó, são as antologias... Darlan Zurk já participou. De quantas antologias Zurk já participou? Responda e concorra a um livro até o final do programa. É, Rita Pinheiro, Genário Machado está por aqui. Zurk, vou entrar aqui nesse livro. Estou me... com o Se... meu aqui. Ó. Tô com... Tô
1: com meu aqui
0: ó. Eu terminei a leitura dele hoje, às 5 horas da tarde. A tarde toda eu passei aqui me debruçando sobre o final do livro que eu precisava ler. Já tinha começado a ler há duas semanas, mais ou menos. Então, me esforcei hoje para terminar. Estava em casa falei, deixa eu terminar de, 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 de ler esse livro. Eu entrei em contato contigo, me corrija, início de 2016. É, Rubio Rocha, outro grande intelectual do Paiá, morador hoje de Vitória da Conquista, me disse... Darlan Zurk está escrevendo um livro, e o livro está quase pronto. Como eu estava prestes a começar o programa na Rádio Conectados, é, entrei em contato com Darlan Zurk até no intuito de ser um dos candidatos a, a ser entrevistado no programa. Daí começou um contato, hoje ele virou colunista e me ajuda em muita coisa, produção de muita coisa, a quem eu sou grato. E de lá para cá ele vem falando, o livro tá pronto, o livro tá pronto. Eu acompanhei, gostaria até de contar esse testemunho aqui para vocês, esses últimos anos aí, essa luta dele com esse livro. Ó, oh, do, do, fui dormir 5 horas da manhã, revisando o livro, lendo isso, ajeitando aquilo, tô esperando alguém da Espanha que vai fazer a capa, isso e aquilo, e eu insistindo para ele publicar. Eu confesso que eu sinto, Darlan, e ouvintes, internautas um prazer uma felicidade porque há tempos também que eu venho te dizendo é, você participou até da Bienal em 2017 se não me engano, mas como 16 16, 16? 18 mas fazendo parte eu digo, Darlana, você precisa do seu livro pelo uhum. que você escreve pela tua coragem, pelos teus textos e eu me sinto muito feliz em estar tá, em ter em mãos um livro com a tua marca Aí eu te pergunto, por que demorou?
1: Ah, demora... O projeto do livro, ele não começou como livro. Os textos eram é, é, avulsos. Eu publicava em jornal em Feira de Santana, jornal impresso. Depois passei a... Pub... Quando eu não publicava no jornal impresso, o texto era muito diferente, muito grande. Eu panfletava na universidade. Eu sempre gostei de fazer esse tipo de, de, de coisa. E tinha texto... Aí eu resolvi entrar no mundo digital, porque a internet mesmo, comercial... A internet já existia antes de 1995, mas a internet comercial, a internet aberta para todos, começou em 1995. E aí começaram sites, é, empresas de hospedagem, etc. Aí eu montei o um site também. Aí a hospedagem era gratuita, não demorou muito, etc. E aí eu também, de qualquer modo, eu passei a publicar também na internet. Quando eu saí da Bahia e vim para São Paulo em 2003 eu continuei escrevendo. E a ideia era fazer com que eu falasse um pouco de filosofia, de sociologia, de história, uns cinco textos, mais ou menos, de cada área, é, da área de ciências humanas e filosofia, que eu tivesse mais afinidade. Só que o um tempo não permitiu que eu continuasse com o projeto. Eu não consegui mais fazer cinco textos de filosofia, terminar os cinco textos de filosofia, cinco de história, enfim. Depois de uns nove anos, porque aí eu estava trabalhando, fui namorar, etc. E tal. Depois dos nove anos, eu percebi que eu não ia conseguir. Qual é,
0: qual é a novidade? Você foi o quê? Namorar?
1: Eu fui namorar. <risos> Apesar da, do meu passado nerd, eu também, também namoro. Sim. E aí, eu percebi que eu não conseguia cumprir o um projeto com cinco terços de cada, de cada área. Eu falei, só de eu vou juntar. Vou juntar. Mas eu precisava também, é, locutor... é Estudar o assunto. Como é que se publica? Onde publica? Como é que faz, como é que não faz. Depois de se de, de, de descobrir tudo isso, aí já se passaram o quê? 12 anos. Claro que teve, teve período que eu engavetei, eu achava que o livro não merecia. Tem, é, o, o autor também tem essas crises. Às vezes fala, tem um, 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 um sentimento de impostor em cada é, é, autor, em cada escritor. Não, isso aqui não tá bom, isso aqui é uma porcaria. E o, o tempo foi passando, e o tempo, o tempo é ladrão.
0: Você, é... você me mostrou uma, uma, um livro lá, que seria uma outra capa, até preta, por, é, por exemplo, e a é preta ali, totalmente, totalmente diferente. É... Como, como, de quem é essa arte e como chegou à conclusão é, é, dessa mudança aí? Então, quando, quando eu resolvi
1: Desengavetar mesmo o projeto Eu passei por perrengues Do tipo, a revisão é muito morosa A revisão é um trabalho muito complicado E Naturalmente que é preciso Terceirizar isso Outros, Outras pessoas precisam é, é, Olhar a obra, copinar E o revisor precisa não, O autor não é um bom revisor depois de passar dessa fase... Por exemplo, para eu pegar o trabalho do revisor e olhar, é, é uma canseira, porque é muito minúcia e tal. Quando eu desengavetei de fato, passou pelo revisor e eu fui publicar, procurar a editora, em assim, 2016, às vezes na época que até nós é, aproximamos do contato, a, a, a editora, depois de, de eu pagar, que geralmente é auto-iniciante, essa é uma diferença até para quem pretende publicar livro, é o seguinte, geralmente a editora banca tudo. uma editora tradicional banca tudo, o autor não paga uhum. nada. Mas, a, muitos, a maioria a esmagadora dos casos, o autor tem que bancar porque a editora não confia naquele projeto.
0: Não e tem editora, um nome ainda no mercado também. É, né?
1: não tem nome. E aí procuramos uma empresa que tem nome de editora, mas tem, tem gente que prefere chamá-las de... Essas empresas de prestadora de serviço. E não de editora propriamente dita. E aí, quando eu paguei a, 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 o dono da editora, da prestadora de serviço, ele simplesmente não quis mais publicar. E aí, senti um barco. Aí, eu fiquei transtornado. Eu nem briguei direito. Não, nem procurei justiça, nem nada. Fiquei muito chateado. Engavetei o livro de novo. E ele tinha essa capa preta que você citou, que eu mostrei aqui naquela live anterior, a live dos barbudos. Eu tirei a barba.
0: Eu porque... mais bonito, claro.
1: Eu me convenci que eu ganhei, que a Bárbara era muito melhor,
0: uhum.
1: e ele mostrou aquele projeto gráfico, que era da época que eu ia publicar para essa editora. O que teve um lado extremamente positivo, porque depois que eu engavetei a obra, e uns dois anos depois, ó, você vê que o barco foi tão forte que eu só fui mexer na obra dois anos depois. Eu, eu, tive, uma de é, eu tive uma ideia de fazer um, 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 um projeto medieval. O livro tem essa pegada medieval. A, a... De,
0: que, de quem é a capa?
1: A capa é do um artista alemão que o nome não é fácil, que é Albrecht Dürer, que é um desenho de 1498 de, de Albrecht Dürer. Dentro do livro está a obra reproduzida na íntegra, a obra, o desenho dele, ó.
0: Que é um Eu desenho... tenho. Eu tenho aqui na parede já também, ó. E você oh, colocou ó. aí da. Tá aqui, da... ó.
1: Que a capa. E o cara é fantástico. É um dos melhores desenhistas
0: do mundo, com toda certeza. E... O título, Darlan, o título, Darlan, Darlan, tem alguma coisa a ver com a capa? Por que esse título, A Fúria de, de Papéis Espalhados? Que eu acho até um título, de certa forma, é, é, de cunho filosófico, não? Tem, tem. Eu gosto de um, de um título que, que, assim,
1: as obras, elas ficam mais, é, é, tem um tom mais particular quando o título é bem específico. Se fosse só a fúria, ia ficar, muito, ia ficar um título muito genérico. E, assim, o, o desenho é o apóstolo São João devorando o livro do Apocalipse. Deus pediu a ele que fizesse isso. Isso está no capítulo décimo do Apocalipse. Tem um, um, uma passagem também, em Ezequiel, sobre esse assunto. E ele aqui, naturalmente, está é, é, sob uma fúria, ó, porque o, o
0: livro,
1: o livro é, é, parece ter um gosto de mel, mas depois, na, 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 nas entranhas, o livro não fica muito bom.
0: Aí, <risos> e é um tem pouco um, ácido.
1: É, e tem exatamente. E tem esse livro aqui, tá devorando, tem um aqui embaixo, o que dá a entender que estão espalhados. É, a fúria tem a ver com isso, mas antes tem a ver com a época que eu era crítico literário e crítico cultural, que compõe. É, esses textos compõem quase todo o material aqui do livro.
0: Como é que foi a escolha desses textos? Ficou muitos de fora?
1: Ficaram, ficaram vários de fora. Muitos tinham ranço acadêmico, uma linguagem que eu condeno hoje em dia. Tem uns que tem uma discussão, por exemplo, tem texto que eu criticava com certa veemência a igreja católica, coisa que eu não concordo mais. Eu, 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 eu tenho para mim, hoje, é, aquelas opiniões estavam erradas. Tem texto, texto que eu considerei inacabados. Então, muitos ficaram de fora. Aí eu reuni 24 textos, mais representativos da época desde 99, que eu tinha 21 anos, até 2004, que foi o último. Acho que o último foi sobre o capitalismo. Acho que o último texto que eu coloquei aqui foi sobre... É, o último é 2004, sobre o capitalismo. E essa, essa questão medieval que eu lhe falei, que foi uma, uma proposta, que eu, a ideia que eu tive depois, é, aparece até nas letras capitulares. Está vendo? Essas letras essa letra que começa cada capítulo que é chamada letra a, capitular então tem 24 textos sobre opiniões diversas tem texto aqui sobre filosofia o primeiro texto que é sobre a crítica literária que eu fiz a respeito de Paulo Coelho que o título é Paulo Coelho vem mais
0: porque é fresquinho eu vou, falar, eu vou entrar nessa questão do, dos títulos mas você citou aí algo que eu queria tocar no assunto porque você citou a igreja católica e a religião e você na apresentação, inclusive, faz uma cita, é, é, escreve aí uma, uma citação religiosa da Igreja Católica. Qual é a tua relação com a religião? Eu vejo também que você tem uma relação muito próxima, tinha né, com o padre Otávio lá de Nova Açores. Você já esteve por algum tempo distante da religião e agora meio que é, se re, religião vem de, de religar, né? vem, vem, meio que se religa com a religião?
1: É, você lembrou bem sobre o termo religião, que é isso mesmo, é religar. Muitos acham até arrogância das igrejas em geral usar esse termo. Ah, mas pode religar de outras maneiras, enfim. Essa discussão aí não cabe agora? Olha, eu era muito próximo Otávio. Na verdade, um dos meus. Entre vários sonhos, temos vários sonhos na infância. Já quis ser astronauta, já quis ser padre. Enfim, e até a ideia de ser padre, eu alimentei mais, porque é mais factível ser padre no Brasil do que ser astronauta. E até levei à frente isso aí, só que quando eu percebi que padre, pelo menos oficialmente, não namora...
0: Você aí... Falou, aí você opa. falou, dá certo. Você falou, dá certo pra mim.
1: eu falei, opa, tem alguma coisa errada O, Adem,
0: aí. o Ademir tá falando que você era amante do padre, ó. Tá cometendo uma uma heresia
1: é, está cometendo aí uma heresia fortíssima é, é uma apostasia e aí é, eu alimentei esse desejo sobre várias profissões e no caso da igreja eu fui me afastando porque a fé foi, foi minguando, foi sendo reduzido, isso inconscientemente a fé foi diminuindo, diminuindo até que eu entrei nos portais do ateísmo virei a chave, e, e, e curioso que geralmente o, ate, o ateu, ele precisa de um pouco de fé para acreditar que não acredita. Então tem um pouco de contradição na, na, na escolha, eu percebi que com o tempo que o ateísmo não era uma corrente adequada para mim, e eu fui para o agnosticismo, que é um movimento já, de, é, entre, já mais próximo da, da igreja, mas ainda não, não aceitou, não voltou a aceitar ou não aceitou. Princípios Inclusive, entre...
0: enquanto, só de interrompendo o agnosticismo, ele é criticado também pelos ateus.
1: Pois é, pois é. E aí, qual é a minha intenção? A minha intenção, claro, é recu... eu fiz aquele poema lá que está é, no meu site, que é o, o poema Ao Senhor", é, Senhor com Súplica, em que eu tento fazer um acerto ali com Deus, inspirado também em Gregório de Matos, que fala que que ele é ovelha desgarrada e que Deus, na sua infinita bondade, tem a obrigação de resgatá-lo, etc. E tal. Eu resgatá-lo como ovelha ou resgatá-lo como pessoa. E aí eu estou tentando me reconciliar, fazer essa religação que você falou. Só que não é algo que se faz... Como eu me desliguei inconscientemente, eu torço para que eu me reaproxime conscientemente também. Além, claro, de que para eu aceitar princípios religiosos, a própria igreja, eu preciso também que na questão lógica, na questão filosófica, as minhas dúvidas estejam resolvidas. Então não basta ter só... que A fé, claro, é um sentimento, mas eu preciso também que racionalmente eu esteja bem, na, na... de volta ao que alguns brincos e chamam de nave-mãe.
0: Você, você cita que também precisou e faz, inclusive nos agradecimentos também, precisou consultar algumas pessoas que têm uma memória muito boa para lembrar de algumas histórias e, assim, inseri-las no livro. Quem são as pessoas que você considera chaves na construção desse livro?
1: É, Olha, minha memória não é das melhores. Eu gostaria até que fosse, porque, por exemplo, sou formado em história, um dos objetos principais da história é a memória. Sim. A memória é fundamental, mas a memória que nós falamos é memória da sociedade. Agora, bem memória, a, a, a memória particular não é das melhores. E eu tive que recorrer à minha irmã, Débora, Débora Cruz, a respeito de alguns eventos. Agora, o HD, a memória, a memória SSD fantástica se chama Mônica Araújo, que é minha prima eu até brinco aqui no livro que eu nunca vi caber tanta informação numa mulher frágil no é amor
0: atriz é que a atriz tem que memorizar textos esses negócios a negócio, ela né? tá na
1: profissão agora ela está na profissão agora que exige memória é, é, que é, aí quer dizer é, é como diz Machado de Assis a, a mão é a luva né caiu caiu perfeitamente com, com sei lá, a, 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 como depende de memória essa atividade pronto Perfeito. Eu só Na época que ela começou a se aproximar, ela adentrou nesse mundo artístico, eu acho que eu comentei, não sei se ela lembra, que eu falei uma mulher, você é muito tímida, como é que vai ser? Mas, claro, timidez não é problema. Denise Fraga, que acho que não sei se está na Globo mais, o pessoal dizia que era uma moça extremamente tímida, e no entanto virou atriz. São, são auto superações que nós temos que levar em frente, enfim. Mas você muito... Fala... Coisa... Mônica foi decisiva, assim como minha irmã, para que eu remontasse. Teve também meu primo Teógenes, que me ajudou nesse sentido, Teógenes Carvalho. Teve também Elton, que nós conhecemos como careca, que procurou uma moça que eu, o nome já me escapava. Mas essas duas, especialmente Mônica, foram, uma mão, na roda, foram uma mão na roda.
0: Mônica, para mim, é uma irmã que a vida deu, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço e, e, e gentis também. Você falou aí da tua irmã, e aí eu também quero entrar até um pouco na, na questão dos títulos, que eu, os títulos também, já pelos títulos, os teus artigos já faz com que você pare é, para refletir um pouco. Como eu disse antes, eu terminei de ler o livro hoje, e quem responder a pergunta de quantas antologias da Erlanzur que já participou estará concorrendo um livro. É, então, os títulos por si só já causa-se assim, uma certa reflexão, faz com que você pare e aí comece a ler a, a, o texto. E um deles, que você começa até e dedica ao seu pai, a quem você chama de animal político e também ao teu irmão Daniel. Eu gostaria que você falasse um pouco dos dois, traçando talvez um paralelo político entre eles e o que eles é, refletem é, teu Pai em Memória Na tua vida
1: oh, Esse título a que você se refere É a Política como Ideia Ou perdão a É a Política como Ideia Que é uma referência Uma, video, uma conferência Do sociólogo alemão Max Weber Eu, eu citei o alemão da capa Agora estou citando outro alemão Geraldo Prado da Biblioteca do Paiá Diz que eu sou o alemão da melancia
0: é, só... Se você fosse do pai Ayá falaria alemão Não é então? Não é, não, não é.
1: E aí a política como ideia Que é um texto que eu dedico aos dois Porque na verdade esse texto nasceu Porque Dênio, que era vereador até outra legislatura Me pediu umas referências para que ele lesse E aí eu fiz o texto a política como ideia E dediquei tanto a ele quanto a papai O, o conceito animal político é de Aristóteles e na época dele não era candidato, era só muito conhecido. E um paralelo entre, entre os dois, assim eu sei que é, papai não tinha um, um, uma preocupação ideológica, assim como dele também não tem. Eu, por exemplo, já tenho uma preocupação mais ideológica em uniformizar o discurso e não defender determinadas bandeiras. Eles já, ele já, são, já são políticos mas no sentido prático. Nesse eu já eu dizer, eu gosto de política, mas eu gosto da discussão, eu gosto da filosofia política. O corpo a corpo, as reuniões, ah, isso aí já 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 não me agrada, essas coisas já isso já não me agrada de maneira nenhuma. Claro, claro, Uma reunião eventual sobre para discutir uma talvez fazer um discurso, até aí beleza. Mas o dia a dia ele é muito pesado para mim, nesse sentido da questão política. E eu é, peguei gosto pelo assunto, claro, por causa do meu pai. Eu via no dia a dia de, dele essas questões, a, 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 até em casa a discussão também aparecia em casa. Dênio seguiu, Dênio que na verdade resolveu seguir o caminho dele. Eu fiquei só no campo das ideias, Dênio já foi mais para a questão prática, e eu acho os dois muito parecidos. Eu, eu, eles são muito mais, mais... Até mais tranquilos do que eu em algumas coisas. Recebem mais as críticas, até porque não tem essa, essa tanta essa preocupação ideológica. E por isso a crítica não parece nem ter muito fundamento. Mas, se alguém me criticar no âmbito ideológico, é porque está sugerindo que eu estou errado.
0: Agora, agora me diz o seguinte... É... O que há de diferente no Darlan Zurk desses textos do livro, e é um Darlan Zurk crítico, ácido às vezes, em alguns textos, é a ponto de você citar a seguinte frase, a ideologia de militância é a arma preferencial dos imbecis, fecha aspas para essa frase, o que mudou ou não mudou e o Darlan Zurk hoje apenas se controla mais?
1: Olha, eu creio, é, locutor Carlos Silvio, eu estou mais alcalino, eu era mais ácido. Hoje a acidez diminuiu bastante. Eu até comento, no, acho que na, no final da apresentação, sobre a, a diminuição da acidez. Mas, claro, tem coisas ainda que irritam. Essa questão da militância era muito comum. na. na... Eu não sabia que o meio universitário tinha isso. Eu imaginava militância num sindicato eu imaginava militância no, 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 em, outros ambientes, em outros ambientes de discussão trabalhista. Agora, uma militância ferrenha no meio universitário estudantil, até admito, o diretor acadêmico, aqui você citou no início é, 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 Manu, que é Manuel Araújo, um amigo que me levou, inclusive, para o diretor acadêmico, um ser humano incrível. Foi uma experiência fantástica. Só que a militância no diretor acadêmico Ela é sadia Agora, quando resvala para a sala de aula E outra fica E, e acontecem perseguições Do tipo, tem grupo que persegue o outro Porque tem um alinhamento mais, Ou à direita Ou mais ao centro Aí isso fica horrível Então a militância eu acho saudável Até um certo ponto E quando as decisões electuais são é, é, Ficam abaixo Ou, sub, ou subjugadas pelas decisões da militância, ou seja, a inteligência abrindo espaço para o irracional, a ideia Sim. do partido, a influência do partido, de que a, a, a o culto ao líder, esse tipo de coisa, eu acho foi extremamente saudável a minha experiência na, na militância, só na militância política e estudantil, só que eu percebi que ela perdeu o controle. Até mesmo na, na, na questão do trato pessoal com o com, com um colega, com o um professor, enfim.
0: Você tem. Alguns desses textos foram revisados e nem por isso deixaram de ser crítico. De fato, você é um crítico. E aí eu te pergunto, o que, que você espera como crítico? Por exemplo, uma estátua na praça? <risos>
1: Não, essa, eu até brinco no, na passagem, você deve ter lido, em que não existe estátua para crítico. Existe para poetas... Pode,
0: pode ser o primeiro a receber. Pode ser,
1: pode ser, o, pode ser o primeiro. Por exemplo, a Machado de Assis, que é um dos melhores escritores que temos, ele também trabalhou como crítico, mas era uma atividade é, é, menor dentro do conjunto do trabalho dele. Eu lembro, tem, um, tem uns textos em que ele troca farpas com essa de Queiroz. Imagine, dois gigantes fazendo crítica um ao outro. E o caso do crítico, eu citei no livro aqui, que eu fiquei entusiasmado quando eu vi a, a, a frase de, de Denis, Denis de Roo, escritor francês, que diz que o crítico ele é o mestre de todos os mestres. Aí eu enchi, eu enchi o peito, agora ninguém me segura. Não tem para ninguém só que eu, a crítica ninguém por exemplo as pessoas que são criticadas elas não recebem bem a crítica elas não entendem que aquilo fazem parte até da da, da evolução do trabalho dele, dessas pessoas ou do melhoramento do trabalho o crítico pode apontar defeitos claro, claro pode melhorar nesse sentido quer dizer evolução Mas... nesse sentido de melhoria de melhoria da, da... Agora, o crítico, a atividade crítica ela é muito injusta, ela é ingrata, aliás. Injusta, não? ingrata, porque as pessoas não reconhecem. Imagine, muitas vezes, para fazer um artigo, eu precisava ler terminar de ler uns seis livros. E a crítica ficava, às vezes, datada. Não tem uma sobrevida como um conto, uma crônica, uma poesia.
0: Eu sei que você quer ler alguns trechos aí, mas você tem aí, ó, o Roberto Samuel passou por aqui... É, Netcomit, também jornalista por aqui. Sei que você quer ler alguns treinos, mas você tem um companheiro aí, né? Que você queria mostrar na live, é verdade?
1: Ah, rapaz, nós temos aqui além dele. Na verdade, ele queria.
0: bem chegou por aqui, ó, também.
1: Opa, meu irmão, grande abraço. E, e, e você citou também Roberto Samuel e outras pessoas. Obrigado aí, pessoal, por, por entrar na, na live. O meu companheiro aqui do, do, de bancada.
0: É novidade? É novidade é, isso, ele é. queria
1: fazer a live sozinho.
0: Afogado também, é, né? Egoísta, não, né?
1: Eu, eu falei pra ele que outro dia vai uma live exclusiva com ele, talvez coberta pela CNN, pela Globo News. lá, hoje a arte já tá feita, a arte é sobre mim. Então a entrevista Sim. é comigo. Mas ele, ó, ele, ele apresentou num vídeo mais cedo, ó, ele tá aqui. Tá fez uma chamada? Povo. É, ele fez uma chamada aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui foi uma espécie que eu adquiri com o André Iamaute, meu colega e amigo, colega de trabalho e amigo. Aqui é o Louros Arruela. Foi ele que apresentou a live mais cedo. É o mascote do livro. É, como se fosse um mascote. Fosse um mascote. Ele, ele, na verdade, ele é uma espécie muito estranha. Nem, nem deveria ser mascote. É uma mistura de, de,
0: de, de corvo com Com Com
1: Papagaio com cloroquina. Mas
0: ele fala, é verdade que ele fala? Ah, ele, ele já fala. Já manda, já manda uma, peça pra ele mandar um abraço aí para as pessoas que estão.
1: Ó, vou, vou pedir a ele, manda um boa noite. Dê a boa noite pra pessoal aí, dá? Dê a boa noite aí, dá? Aí, ó. Tá vendo? <risos> pega se o pessoal tá gostando da live. É. mexe, ele tem um, um frissono nas asas ó. Benio... ele tem um, um frissono nas asas ó. Benio
0: quer um livro, que Benio quer um desse aí, um louro desse
1: isso aqui na pandemia é uma beleza pra fazer companhia a escritores solitários isso aqui na pandemia é uma beleza pra ah, fazer é. companhia a escritores solitários da, e aí Carlos
0: Silvio É. É. Ó, manda uma, Vanessa tá mandando um abraço, como, como, é? Vanessa, Mônica, Daniel manda um abraço para eles.
1: Ó, manda um abraço aí para Mônica, Vanessa e Daniel Ah, manda um abraço para Mônica, Vanessa e Daniel Olha aí. Ó. <risos> <risos> Licença aqui que eu vou continuar a live, viu? Não, não,
0: <risos> não Depois você volta, depois de comerciar Tá lá, você, quer, você, você falou até que iria citar alguns trechos de livro, você preparou alguma coisa aí?
1: Olha, é... antes de continuar, vou até fazer uma pergunta a você: se você teve algum texto de preferência? Algum que você achou que. É assim, tem uns textos aqui que são mais acadêmicos.
0: Eu, eu gostei muito de um que, vo... que você cita, vai. É, Rússia, né? Ser é União Soviética na vida, ou é o contrário do título? Inclusive, é... nesse, inclu... inclusive nesse texto, você cita um livro é, é, sobre do John Reed lá, que eu tenho esse livro aqui, né, Dez Dias que Mudaram o Mundo, o, o, o mundo. É, para mim é um dos textos, esses textos com uma certa conotação crítica e política me, me, me atrai mais, entendeu?
1: Sim, sim. Então, esse, o, o título é, Vai União Soviética Ser Rússia na Vida é, é um trocadilho com um texto que eu li na época, em 90, 91, não, perdão, 2000, 2001, que é quando alguém fez uma matéria sobre Carlos Marighella e usou um título semelhante, que é Vai, Marighella ser, é, é Vai Carlos Ser Marighella na Vida, uhum. que é uma brincadeira com um trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade, que é Vai Carlos Ser gosto na Vida. E aqui é, é, o texto, claro, é crítico à União Soviética, ah, teve méritos na União Soviética, mas teve muito mais deméritos. E aí, eu, 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 depois, terminando o livro, eu me toquei sobre o verbo vai, porque do jeito que ele boa está
0: observação, aqui, Boa observação, boa observação.
1: que do jeito que ele está aqui, ele não está não, não na forma... A observação que eu coloquei foi o seguinte, ó, depois de da nota de rodapé eu explicar o motivo do texto, aí eu acrescentei assim... É, algum engraçadinho pode dizer que vá é mais apropriado do que vai, porque aqui se trata do modo imperativo, que seria vá, União Soviética e Rússia na vida. Concordo. Acontece também que vai, nos casos em questão, não é bem o um erro, já que um modo verbal pode ser usado estilisticamente no lugar do outro. Então, é, é, é... quando estava finalizando o livro, eu fiz questão de acrescentar isso aqui, porque também é uma, uma forma de, de brincar com a inteligência do leitor, é uma forma descontraída. Uma coisa que eu aprendi, uma das grandes influências do jornalismo, é, é essa pegada pop, essa mistura do erudito com o, o, o popular, essa questão, por exemplo, discutir filosofia e também brincar com temas que não são considerados da alta cultura. É, é, então, esse, essas brincadeiras, essa referência, como, por exemplo, Paulo Coelho vende mais porque é fresquinho, que é uma brincadeira com a propaganda Tostines. Então, esse é, uma, essa é um, um traço da minha escrita, que é uma influência direta do próprio jornalismo.
0: Agora, agora me diz o seguinte, Elzur, que você cita também o seguinte, é, é, abre aspas aqui, a convicção é mais inimiga da verdade do que a mentira. E que mentimos para sermos verdadeiros. Qual a mentira que tem nesse livro? É, boa.
1: Essa é uma pergunta capciosa. É uma pergunta... Oh, eu diria que nenhuma. Pra... Pra eu diria você, que...
0: Dizendo isso, você não está sendo verdadeiro?
1: Não, eu digo, você quer Você quer saber se eu menti em algum momento, não é isso? Hum. Se tem algum... Não, eu diria que está. Só a sua verdade no, 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 no livro, diga, em tese Mas é óbvio que algumas defesas de, 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 de algo aqui, de uma coisa ou outra Envolve a convicção O que seria uma armadilha nesse argumento que eu apresentei De modo que, é, é, em tese, só a, ver, a sua verdade E algumas convicções que levam o leitor a determinados caminhos Que talvez ele não, não, não queira ir como essa, essa passagem que você citou é de Nietzsche. É uma ideia de Nietzsche. Frederic Nietzsche, que não, não está entre os meus filósofos preferidos, mas Nietzsche tem umas tiradas incríveis. E, pelo menos na tradução que há no Brasil, ele escreve muito bem. Então,
0: eu, eu, gostaria, eu gostaria que você falasse também, é, claro, é muito bom você ver o nome de alguém da nossa cidade, da nossa terra, é, fazendo sucesso concluindo os trabalho, concluir um livro é uma realização e assim, o livro tem um prefácio de alguém de Nova Soria que eu gostaria que você falasse quem e porquê, falasse também do, do, do Pós-Fácil e falasse um pouco também das pessoas conhecidas da gente que estão, são citadas no livro é claro que eu, tô, eu sou citado até porque se eu não fosse citado eu boicotaria o livro rapidamente, entendeu?
1: Sim, sim, claro, claro. Ó, oh, ah, quem fez o prefácio é a professora Cátia Almeida, que é advogada. Foi uma grande influência na época colegial, inclusive, no jornalzinho que eu citei aqui, ela foi a primeira pessoa da entrevista que nós entrevistávamos é, professores, outras autoridades. Ela fez um belo prefácio, um prefácio com um toque bem poético, eu nem conhecia esse lado, esse lado mais metafórico da professora Cátia Almeida, que foi professora minha de filosofia no ensino médio. O preâmbulo é do meu amigo Gessé Almeida Primo, que é um, um sujeito fantástico. Inclusive, tem um texto aqui que fala da, da minha, é, de minha Rusga com ele. E, claro, Rusga é, é intelectual. Ele também fez um belo, belo preâmbulo. E no final, um amigo também, é, colega de faculdade, de colega de universidade, que é incrível também, Ibirací Alencar Chagas, que fez também um ótimo pós-fácil. Claro, convidar amigos ou pessoas próximas é sempre uma atitude suspeita, porque a pessoa tende a falar é, falar bem, mas eles pontuam que até até possíveis falhas no livro, e o autor, como Bira, Bira fala aqui de uma, de uma escrita um pouco juvenil, algumas passagens. Jessé comenta sobre é, é, a, falta, a falta de até de uma certa ousadia. Então, às vezes, não aliviam assim tanto. São amigos, são intelectuais, mas não aliviam tanto. Claro, a professora, com um, um, um tom mais maternal, elogiou, etc., Agora, em relação às pessoas, por exemplo, você falou da arte. Por exemplo, aqui tem uma quantidade grande de familiares. E eu mencionei aqui, por exemplo, tem Tioris Tides, que é artista plástico, que foi uma influência muito grande em minha formação. Estela Soares, minha prima também. Eu citei Tia Thay, Carvalho. Citei também Emerson, que é, nós apelidamos Imagaiva, que ele fazia coisas incríveis com um motorzinho de liquidificador e, e, e eu tive um cuidado ao montar o livro que assim esse livro tem uma pegada medieval uma proposta medieval mas ele foi muito inspirado também nos trabalhos da Companhia das Letras a Companhia das Letras tem uma um, um, é muito esmerada na hora de fazer livro e é um livro de não esse aqui é um livro de não ficção de ciências humanas e filosofia e no final ele tem um índice remissivo um índice onomástico, ou seja Sim é fácil encontrar qualquer pessoa citada na obra, assim como instituições, é, nomes comerciais. Isso aqui, depois da leitura, que a pessoa não vai lembrar de tudo, vai falar, ah, deixa eu ver o que foi que ele falou aqui de, de, de Max Weber, Karl Marx. Deixa eu ver o que ele falou aqui de Carlos Silvio, que está aqui na página 21, na orelha. Enfim. Então, fica um, um, um recurso muito interessante de consulta com o índice onomático. E aí tem várias pessoas, como eu citei, eu, claro, citei meus pais, meus irmãos, que Dani e Débora, citei também é, é, tios incríveis na, em minha formação, quando eu ia pras, nas férias para lá, que tia Ruth e, e tio Gilberto, que eu ficava lá na, em, em, embrenhado na biblioteca. Então, Familiares aqui, não faltam amigos também, não. Se tem meus primos que me acolheram aqui em São Paulo.
0: É, é, ó. O Ademir aqui, o tá, inveja da minha barba, falando para tirar a barba, mais um invejoso aqui. Balão é, invejoso, viu que não conseguiu ficar bonito como eu de barba, tirou. Mônica diz o seguinte, ó, que nesse jornal que você citou aí, ela fazia parte da equipe de coluna social, né? Se fosse hoje, ela estaria falando do Big Brother, por exemplo, né?
1: É, não, na verdade o, o, o Mônica estaria o... falando de fazendo crítica Crítica teatral.
0: Não, mas ela ia falar de, de, de paredão no Big Brother, entendeu?
1: É, pode ser, mas assim, como ela embrenhou para Ela foi pro caminho da, do teatro, ela provavelmente estaria falando dessas áreas, ia, ia estar discutindo a montagem de uma peça de Hamlet, a peça de Shakespeare, Hamlet, no Brasil. Olha aí. Podia estar não... nesse.
0: Darlan, você cita nos livros alguns nomes, hoje até polêmicos, né? como Olavo de Carvalho, Paulo Francis, como eu já citei, mas você também vai lá em, mais atrás, em Bertrand Russell, nesses caras aí. O que esses caras, no geral, tem de influência? O que você leu deles, assim, até a criação desses textos? Digo até textos com nível de. Informação muito elevado
1: Obrigado assim o, o, A influência de, de, por exemplo, Olavo é, Olavo foi influência no final dos anos 90 Início do ano 2000 Porque eu li vários, vários livros dele Olavo tem, ele, ele, ele é, tem vários defeitos Agora esse alinhamento político com o governo Acaba deixando o, o trabalho dele com o um teto de vidro Mas ele tem uma, uma escrita e uma capacidade de raciocínio que são incríveis. O texto dele é muito bem, bem agradável, tem uma ironia muito fina, uma inteligência superior, não tem como tirar essas qualidades de Olavo, assim como não tem como tirar essas qualidades de Paulo França, por exemplo. Então, são qualidades que, que superam a crítica diária. Agora, sobre Bertrand Russell eu li é um matemático fantástico um dos melhores do, do mundo pelo menos do século 20 tá aí também de séculos anteriores e eu li dele por exemplo o Porque não sou cristão
0: eu, eu li o um elogio ao ócio dele
1: esse esse eu não li mas é um autor fantástico pelo menos as traduções que é difícil dizer no original eu não tive acesso ao original mas nas traduções o livro está muito bem escrito muito agradável sem academicismo, sem, sem muito tecnicismo, sem a, a, essa, o, é uma linguagem mais, mais do, do senso comum. Não que seja senso comum, mas que o senso comum absorve tranquilamente. Não tem aquela, a, a, essa linguagem acadêmica que vemos por aí, que muitos autores acabam utilizando. Então qualquer, no, no... Leitor, qualquer leitor pode ler tranquilamente, pode ter acesso.
0: No, no, na página 83... Tem um título, Enquanto as Musas Dormem. O que você fazia enquanto as musas dormiam, Darlan <risos> oh,
1: antes Só, só para que eu esqueça, é, o livro está à venda na, na, na Amazon, em é Centro Virtual Mercado Livre e tal, só que nem, nem, nem sempre, dependendo do vendedor, que não sou eu que vendo lá nessas plataformas. Dependendo, se a pessoa comprar, no caso da Amazon, tem lá a livraria... É, Loja da Arlanzur, que assim como no, na estante virtual, ela consegue receber, porque aí sim eu que estou enviando, eu posso até <coughs> perdão, mandar a versão autografada, a pessoa recebe o marcador de página, ela vai receber também um cartãozinho de visita meu, tem um resumo de duas páginas, frente e verso, que dá a noção exata de quais textos estão aqui, do que, do que, eles, do que eles tratam. E tem também, me, me permita mostrar aqui, professor, tem também um pôster, que é esse que está é. aí na parede, né? Esse aqui, ó. Isso. Então, dependendo do vendedor, se for da loja da eu que estou vendendo, eu consigo mandar. Mas, por exemplo, a Amazon está vendendo. A livraria da editora também está vendendo. Então, eu não consigo ter controle sobre
0: esse... No seu eu... site. No seu site também,
1: né, também vende, também vende. É que muita gente prefere a Amazon, a estante virtual ou mercado livre porque ganham pontos ou conseguem frete grátis, etc. E agora, voltando à sua pergunta, aqui uma discussão muito boa que envolveu o nosso querido amigo intelectual Rubio, Rubio Souza, Rubio Rocha, em que é, é, se tratava, eu discutia com o Gessé, esse amigo que fez o preâmbulo, que ele viu um conto meu, ele falou, para esse conto não tá bom não, esse conto aqui tá horrível. E aí, meteu o pau, fez a crítica. Aí, em defesa da, de minha cria, eu fui fiz um contraponto. O olhou o texto e falou, esse texto tá bom. Eu não concordei com esse cara, eu vou entrar na, na, na briga também. E aí entrou. Aí, <risos> aí a premissa de Jessé no texto, a premissa a premissa de Jessé no texto é que as musas das artes não viram que eu eu, entre, eu sou penetra eu sou intruso não viram que eu entrei e vou me expulsar a qualquer momento e aí eu pensei bom enquanto as musas dormem eu vou fazendo arte vou fazendo aqui e aí o, essa discussão ficou bem bem esse que eu falei da crítica quando a crítica é bem recebida todos ganham é o crítico ele faz os parâmetros. ele que ele que é, é, mostra os parâmetros, os limites das árvores, mostra o, Cria cânones e, e não só ele, mas ajuda a, a, a criar Então enquanto a, as musas dormem Eu até mencionei aqui na nota de rodapé Eu mencionei na roda de rodapé o, o, é, o texto de O texto de Rubio Que Rubio também tem um pouco da, dessa pegada pop Rubio escreveu o texto As musas depois do café da manhã o Rubio até brincou. Não, as musas estão acordadas. Já tomaram <risos> café, o café e deixaram o cara lá. Não, já sei, não. As musas assim que acontece assim que o cara vai expulsar. Não, aí a discussão é nesse sentido sobre quantas as musas dormem.
0: Quando ela Fala um pouco do, 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 dessa organização que você teve em relação a notas de, de rodapé, citações, tudo. É a parte mais trabalhosa no, na, no livro?
1: Não, não, não foi na mais trabalhosa, mas dá trabalho. Porque, assim, tem, tem texto aqui, por exemplo, tem um, um texto aqui que eu faço uma resenha. Eu faço uma resenha sobre o livro A Origem do Homem Americano, em que Porriver, arqueólogo, antropólogo, analisa é, os estudos até a época dele para dizer que o homem americano não é originário daqui. Ele deve é vir da Ásia, da África e tal. E quando esse, esse texto... Porque uma a, a parte do, do, dos textos aqui foi publicado em jornal impresso. E no jornal impresso não dá para seguir muito os parâmetros, os modelos, as regras da, da academia, da universidade ou de livro. Quando vai citar, ah não citação com mais de três linhas, tem que destacar, etc. E tal, aquelas coisas, aquelas regras que são regras do jogo. No jornal, não. Tem que ser um texto corrido. Então, alguns textos eu publiquei aqui sem seguir a regra do destaque de citações em três linhas e outros eu tive que seguir porque, qual foi o critério? Não, eu, os textos vão ficar no livro como eles nasceram. Se o texto sobre o livro de Porre nasceu sem esse destaque nas citações, como manda o figurino, eu vou publicar assim dessa maneira para ser mais fiel à origem do texto. E outros têm a citação destacada. A nota de rodapé é deu certo é trabalho, mas eu, eu, quando a nota não é do original, é do livro, aí eu menciono. É nota, nota do autor para esta obra. Que aí eu faço. Agora, do contrário, eu não, não citei, não pus esse trecho, logo, a nota é do original. Agora, o que deu, Duro, o trabalho, mesmo, o que deu trabalho mesmo é. foi o índice, onomá. esse índice onomástico excelente, mas é muito... É um, é um trabalho de Hércules.
0: Oh, Durval chegou por aqui, desejando sucesso e dando os parabéns. Walter, Lângua Psicopedagoga. Esse nome que parece uma poesia diz aqui. <risos> parabéns, Darlan. É, quem mais chegou por aqui? O Ademir está sempre por aqui. Tonho do Paiá fazendo aqui um mexan para nós. É, Lembrando que ele me pagou, tá? Pra eu pôs isso aqui ó, na, na, <risos> na, na, na parede, entendeu? Ademir Oliveira disse que enquanto as musas dormiam, você beijava o padre. Entendeu? <risos> é, Célio Ferreira também chegou por aqui. Muito bom. Me faz uma análise do ponto de vista histórico aí, que o anacronismo é uma forma equivocada, né? Onde quando tentamos avaliar um determinado tempo histórico, à luz de valores que não pertencem ao mesmo tempo histórico. Como o anacronismo interfere no estudo da história, para a construção também desses textos?
1: Falou bonito aí, hein? A luz, óbvio, você,
0: você... É, A luz, é acraseado, para você não reclamar. É, acrase, acraseado,
1: porque senão Pedro Cardoso.
0: É. Pedro Cardoso não passa. <risos> Se você, escrever, se você escrever uma crase numa frase... Rapaz,
1: eu estou esperando o Pedro Cardoso falar de algum erro aqui da obra, porque eu diria, locutor Carlos Silva, que até as vírgulas aqui foram, foram bem, bem pensadas. Claro que o pensamento, em si, o pensamento em si é discutível, mas teve vírgula que não está não ali à toa. Mas eu posso errar, obviamente. A intenção, a intenção pode ser boa, mas... O resultado nem sempre acompanha. É, é, é sobre o, o anacronismo, É é uma pergunta realmente muito interessante, porque assim, eu estou discutindo. Por aí, eu tenho um caso aqui de um texto, eu fiz um texto aqui que é um prefácio ao livro de, do, meu, do meu primo Jarbas Cruz.
0: Grande que, Jarbas,
1: que é, gente boa. É, que nós chamamos de poeta, que o título... O, o, o título do é retrato de um poeta quando jovem o título do meu texto retrato de um, de um poeta quando jovem que é uma brincadeira com o título de James Joyce retrato de um artista quando jovem e o título o livro dele é Diário de bordo aí eu começo me permita até fazer essa citação aqui eu começo o texto assim ó triste a humanidade seria se fosse substituída pela República de Platão Nela não existiriam poetas. Em nada haveria beleza por causa disso. E a convivência tinha tudo para ficar insuportável. Então, esse, é, esse olhar do presente ao passado, naturalmente a pessoa, pô, mas logo, logo, logo Platão, que era maravilhoso na escrita, o homem das artes. É, porque Platão tinha uma certa. Aí entra a questão do contexto muita gente reclama hoje que as frases são retiradas do contexto são é, é dado um significado diferente tal no caso aqui Platão tinha uma uma noção exata do porquê da implicância com os poetas mas retirando assim porque pô mas Platão homem é, anti, é contra a cultura não não é bem isso ele tinha por exemplo Platão tinha uma implicância muito grande com a democracia Aí alguém diz, pô, mas um filósofo é contra a democracia. Sim, mas foi a democracia ateniense que matou o mestre dele, Sócrates. Então, a implicância com a democracia até é até fácil entender. Você diz, ah, Platão era antidemocrático, cal. Vamos, no multi, ó. Vamos conversar aqui e tal. Foi a filosofia, a, a democracia que matou, a democracia ateniense que matou Sócrates. Platão não confiava muito na opinião da, da maioria. Ele preferia um grupo que ele até chamava de rei filósofos, de pessoas ilustradas, pessoas com autoconhecimento para poder decidir melhor. Então ele tinha uma visão mais elitista da coisa. E aí esse, essa questão do anacronismo ele pode ocorrer quando a pessoa interpreta, como você falou aí muito bem, à luz da visão atual, pode incorrer em erros, mas é, é preciso contextualizar. E nem, nem sempre temos tempo. ah Vamos, fazer um, vamos contextualizar aqui para entender. Não, nem sempre. Muitas vezes lemos apressadamente. Faz parte. Os enganos, os enganos também fazem parte da, da convivência.
0: Patrick Santos, meu amigo. da Jovem Pan chegou por aí. Patrick, ó. Livro aqui, ó. A Fúria de Papéis Espalhados, hein? Em breve vai estar em suas mãos um livro. Vou te presentear também com um livro desse aqui. Você merece. Esse cara sensacional que a gente está chegando ao final aqui e tem uma frase Maquiavel que diz o seguinte o homem é sábio deve seguir sempre as estradas pavimentadas pelos grandes com esse livro aqui você considera pavimentado aí o início da sua estrada como escritor?
1: Ah, sim. Embora o livro seja de não-ficção, o livro trata de temas da área de ciências humanas e filosofia, e você até mostrou aí os trabalhos meus na área, de, na área ficcional. É, é um filho que nasce, um filho que, ó, naturalmente, como você até citou aí, Patrick Santos, que lançou não faz muito tempo o livro dele, é uma cria que nós cuidamos. Até eu fui ao evento que Patrick lançou na Livraria Cultura, em que ele só o livro vai lá para a biblioteca do paiá ah, aí ele tá lá, tocou, já está lá então ele tocou nesse assunto é, nós vamos é, cuidando da cria é, com carinho quer que ganhe espaço quer que nós queremos que o pessoal comente e comente bem que o crítico seja não seja duro não, com certeza assim é, é, é o primeiro que eu gostaria que fosse o primeiro de, de muitos eu até penso nessa linha nessa linha não ficcional, publica uma trilogia. Essa até é uma informação exclusiva aqui oh, para você. Mas, cara, tem que ter, tem que ter mais tempo, tem preciso ter mais é, fôlego, porque é trabalhoso o negócio é trabalhoso. Vou passar aí um, um, um projeto que eu até agradeço muito a Heitoris Cortés pelo empenho e pela paciência. Às vezes o pessoal vai ah, você está criticando demais, você... <risos> Mas todo cuidado eu tive aqui, no tipo da, da letra, no tipo do papel, que é um papel creme, papel bege, que o branco, o branco ele é um pouco mais agressivo na leitura. Aí eu tive todo esse cuidado, eu gosto, por exemplo, do livro com a capa fosca. Então é um filho que gostaria que ganhasse o mundo, que não dominasse o mundo, porque isso aí é uma petulância, mas que ganhasse o mundo e, e fosse comentado, lido, enfim. Pessoal,
0: compre o livro do escritor Darlan Zur, na Amazon, no site dele. Darlan Zur, que é escritor, quadrinista, historiador, formado pela Universidade Federal de Feira de Santana. Foi articulista, do freelanc Foi articulista freelance da Folha do Estado da Bahia e da Tribuna Feirense, ambos de Feira de Santana. Colunista do programa Paiaana Conectados, para minha honra. Participou como um personagem do livro de quadrinhos Knock Me Out, do ator Felipe Fogosi. Foi um dos produtores do documentário Bonifácio, o fundador do Brasil. Segundo a Rádio CBN, ele escreve bonito. Prova disso é que já participou de várias antologias. E o seu primeiro livro chama-se A Fúria de Papéis Espalhados. Ô, e Fausto, Fausto Bergosti, um dos maiores cartunistas do Brasil, chegou por aqui, diz que já tem em mãos. Dallanzurk... Manda eu, eu bala.
1: Gosto de, eu gostei de ler um trecho aqui, um, um, um trecho do... Tem, tem tempo ainda para uma leitura?
0: Claro, é que... manda bala. Manda bala.
1: Ó, tem um, um, um texto aqui que o, o título, como você falou, os títulos geralmente são provocativos e o título é Para Viver um Falso Amor. E aí começa assim, ó. Vinícius de Moraes, figura notável, é um tipo de autor de extrema periculosidade, a exemplo dos românticos. Amou e foi amado, beijou e foi beijado, traiu e foi traído. Era um homem como poucos, viveu várias vidas ao mesmo tempo, em uma só. Contudo, tinha uma visão paradisíaca sobre a relação amorosa. Se bem que, para viver um grande amor, dele é um dos meus livros de cabeceira. E amor, em geral, é um grande auto-engano. Esse é o trecho que tá,
0: começa o. o, o, e, texto. o amor, e o amor pelos livros é um autoengano?
1: <risos> não, o amor não, não chega a ser autoengano, mas claro que podemos entrar no autoengano fazendo leituras é, enviesadas, leituras é, dogmáticas. Eu tenho, conheço um amigo, ele falou: ah, eu só leio a Bíblia. Você está com o melhor do, do, dos mundos de livro agora. Só a Bíblia, eu acho, eu acho que tem mais coisas na, na humanidade. Tem, é preciso ver também o lado obscuro, o, o, o lado obscuro da, da, da vida. Claro, não, a Bíblia tem o lado obscuro. Mas é preciso também ver outras visões, ter outras visões. Enfim, a leitura dogmática ela tende a causar um auto-engano. A, ca, a causar um extremismo. E aí complica, né?
0: Diz aí, novamente, a lista de locais, sites e vendas que a pessoa pode encontrar é, é, o teu livro. Um deles, por exemplo, é a Livraria Martins Fontes, uma, dos, uma das principais livrarias é, de São Paulo, na Vila Paulista. Fica à vontade, onde comprar o teu livro?
1: Bom, eu confesso, ó, ó, Locutor, que meu xodó hoje em dia é o um livro digital. Eu tenho uma preferência... Esse caso do meu livro aqui, ele tem um cuidado, um cuidado com o acabamento, o próprio projeto gráfico dele, das, que a Escortessa ajudou a elaborar, faz com que o livro tenha um apelo que o e-book não tem. Então, é, eu recomendo também o livro físico, claro. Mas quem tiver um, um, o livro e-book como principal também... O e-book, na verdade, não saiu ainda, está para sair. Agora, as lojas que estão vendendo, as físicas estão com dificuldade por causa da pandemia, mas a Amazon está vendendo, a estante virtual, Mercado Livre, Submarino, Shoptime, é... É que meu, a livraria Martins falou você falou, que mais? a livraria Zabessa. Então, nesses locais é possível. O prazo, inclusive, na, na Amazon está um pouco longo, mas a, a editora prometeu melhorar o prazo de entrega. Também o correio, às vezes, atrás um pouquinho. Então, nesses locais, o, o leitor pode encontrar. Eu vou colocar no meu site depois um trecho de, de mais de 20 páginas para que a pessoa tenha noção do conteúdo e decida se vale a pena comprar ou não. Essa degustação existe no site da Amazon.
0: E a pessoa não. Como eu, como eu já li. De cabo a rabo Inclusive, eu, como tem meu nome Então eu tenho que ler o livro, mais que obrigação é, né? você, você Então tem. assim, eu recomendo Tenho certeza que quem comprar o livro Vai gostar Quem comprar o livro Vai se deliciar com Várias análises críticas Do ponto de vista de um historiador Com ricas Citações de grandes obras Também, então não vai se arrepender não Alain Falar de você é chover no molhado. Então, é, nada mais, nada menos do que desejar sucesso com esse livro. Conte comigo na divulgação sempre. E, meu, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Você é sempre gentil, está tá disposto. Eu até brinquei uma vez com o Antônio Mário. Diz, Rapaz, Carlos Silva é incrível na, no geral e também nas redes sociais. Já aconteceu de Antes de eu publicar alguma coisa Ele já tinha curtido Então o homem conseguiu
0: Boa, boa, gostei Boa, é, né entendeu? É, boa. é que, eu, ante, é, é que eu, eu, eu antevejo as coisas É, assim, ser,
1: né, de nível Nostradamus para cima E eu agradeço a amizade O carinho eu, Você é um entusiasta Estava até mais entusiasmado que eu com o livro Porque depois que eu terminei rapaz, Deu uma canseira tão grande que Deus, não, nós vamos fazer a live aqui Nós vamos fazer outra live Nós vamos, vamos para o New York Times <risos> Eu agradeço a amizade Por tudo Estamos lá na, na, na Rádio Conectado Assim que voltar Lá na companhia de Sérgio Martins Do grande Assis Ângelo O, o, o grande crítico Sérgio Martins E também grande Assis Ângelo Enfim, Conte comigo e a, abraço aí a todo mundo, beijo. Tem até alguém, tem um, um autor que fala: ó, oh, abraço para quem é de abraço e beijo para quem é de beijo.
0: E aí agradeço o pessoal que comentou, que entrou. Então, a todos aqui, ó, Tony do Paiaiá, a, a gente precisa fazer uma. Eu, deixa eu alongar aqui mais dois minutos. A gente precisa criar uma hashtag para um livro de Tony do Paiaiaiá, Antônio do Mário. Esse homem tem texto. Para uns 150 livros e, e ó, textos riquíssimos. Tá bom? Então, obrigado, Antônio Mário, Mônica Araújo, minha irmã, amiga, Jodantas, Duval, Ademir, que ficou por aqui, Alex, Darlan Correia, outro cara que eu tenho uma admiração muito grande. Obrigado a todos. Se inscrevam no canal Pai Ayana Conectados. Essa live vai pra lá, viu? Obrigado, Zork Forte um abraço. Obrigado, Até mais. Até uma próxima, hein? A Alô. fúria de papéis espalhados Tá fresquinho Mais podcasts como este Você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br Ou no seu aplicativo de podcast favorito